0: Ich begrüße Sie alle zu diesem zweiten Vortrag im Rahmen der Radioexerzitien in diesem Jahr gemeinsam auf dem Weg mit der ganzen Kirche unter dem Licht des Heiligen Geistes. Ich beginne mit einem Gebet, das uns der Heilige Vater Papst Franziskus in Rom zum Monat der Weltmission anbietet. Himmlischer Vater, als dein Sohn Jesus Christus von den Toten auferstand, gab er seinen Jüngern den Auftrag, geht! und macht alle Völker zu meinen Jüngern. Durch unsere Taufe haben wir Anteil an dieser Sendung der Kirche. Schenke uns die Gaben des Heiligen Geistes, damit wir mutig und entschlossen das Evangelium bezeugen und Leben und Licht in die Welt tragen. Lass uns dafür immer wieder neue und wirksame Formen entdecken. Hilf uns, die rettende Liebe und Barmherzigkeit Jesu Christi allen Menschen erfahrbar zu machen. Darum bitten wir durch ihn, der in der Einheit des Heiligen Geistes, mit der lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Ja, Papst Franziskus hat in seinem Brief an, die, an das pilgernde Gottesvolk in Deutschland 2019 immer wieder davon gesprochen, dass es darum gehen muss, dass wir eine evangelisierende Kirche sind, dass das Evangelium verkündet wird. Und wir hören hier in diesem Missionsgebet von Papst dass wir da immer neue und wirksame Formen entdecken müssen. Da darf also Fantasie und Tatkraft mit dazukommen, wenn wir evangelisieren, wenn wir das Wort Gottes verkünden. Aber bevor wir verkünden können, müssen wir selbst einmal evangelisiert werden, so schreibt er da auch an die Kirche in Deutschland. Und das scheint ja eben ein Punkt zu sein, der in unserem westlichen Europa immer mehr ans Erliegen kommt, dass diese Beziehung, diese lebendige Beziehung zu Jesus Christus, dem auferstandenen und lebendigen Sohn Gottes, uns mehr und mehr abhanden kommt. Viele, auch junge Leute, sagen mir im Gespräch, ich sehne mich danach, aber ich kriege das nicht hin. Unsere Gesellschaft da draußen, auch die Kirche im Großen und Ganzen, die sich sehr stark um Strukturen kümmert, im Augenblick ja, steht selber ein bisschen hilflos da. Und wie, wie macht man das, wie vermittelt man das, eine lebendige Beziehung zu Christus zu entwickeln? In anderen Ländern scheint es da sehr viel effektiver zu sein und sehr viel lebendiger und auch tatkräftiger, erfolgreicher, dass Menschen in diese innere Beziehung zu Jesus eintauchen. Also dieses selbst erst einmal evangelisiert werden, um evangelisieren zu können, da sagt er ganz deutlich, das ist keine Frage von Strukturreformen und Verbesserung eines Apparates. Sondern es geht wirklich darum, in diese Tiefe der Beziehung mit Jesus einzusteigen, einzutauchen. Das bedeutet, ich kann mir dieser Sehnsucht nach einer Beziehung nach Jesus erst einmal überhaupt bewusst werden und sagen, ich habe Beispiele, ich sehe Menschen, die haben einen lebendigen Glauben, die haben eine lebendige Beziehung zu Christus, irgendwie möchte ich das auch, da möchte ich auch hin. Das heißt, wenn ich also auch diese Beziehung zu Jesus nicht habe oder sie nicht spüre, vielleicht habe ich sie in Wirklichkeit schon längst, weil Gott sich ja nach mir ausstreckt, dass ich eine Sehnsucht entwickeln kann, kann ja auch schon Frucht des Wirkens Gottes sein, Frucht des Heiligen Geistes. Dass ich mich überhaupt danach sehnen kann, ist ja vielleicht schon die Antwort auf die Sehnsucht Gottes nach mir, nach dem lebendigen Menschen. Also eintauchen in dieses Beziehungsfeld zu Jesus Christus. Ich muss mir also die Zeit auch einräumen, um da vielleicht Erfahrungsfelder einzuüben oder mir die Zeugnis von anderen anzuhören, die da eben diese Beziehung zu Christus bekommen haben. Ich habe es heute Morgen im Vortrag schon angedeutet, dass ich als Seelsorger in der, im Evangelisationsbereich, im Exerzitienbereich sehr viel Kontakt habe, auch mit jüngeren Menschen und auch mit ganz jungen Menschen, die eben diese Beziehung zu Christus schon gefunden haben oder dabei sind, diese zu vertiefen. Wenn ich zum Beispiel an ein Gespräch mit einem Neugetauften denke, der zu Ostern jetzt getauft wurde und jetzt natürlich stark auf der Suche ist, wie kann ich diesen Glauben vertiefen? Wo gehe ich nicht Menschen, mit denen ich gemeinsam mich auf diesen Weg zu Jesus machen kann, denn jeder, der diese Beziehung zu Jesus hat, spürt, ich kann damit nicht alleine bleiben. Es sei denn, ich habe die spezielle Berufung zu einer Eremitage, zu einem Eremitentum, wo ich dann eben ganz alleine lebe mit Gott. Aber diese Berufung ergibt sich oder ereignet sich auch erst in aller Regel nach einigen Jahren der Beziehung zu Christus und dann eben auch mit Menschen, die sich bemühen, an Christus zu glauben, also die Berufung zur Eremitage ist schon eine spezifische Berufung, die sich meistens erst ergibt nach einer Zeit des Lebens im Glauben an Jesus Christus. Diese Beziehung zu Jesus Christus bekommen, sie aufbauen. Wie gesagt, unsere Zeit, unsere Gesellschaft ist dem nicht zuträglich, in aller Regel jedenfalls nicht. Da muss ich schon speziell auf die Suche gehen. Wie gesagt, ich denke an diesen jungen Mann, der mir da erzählt, dass er frisch getauft ist, und jetzt die Beziehung zu Christus natürlich, er lässt sich taufen, weil er diese Beziehung zu Christus neu bekommen hat, durch eine Begegnung, und das ist oft gar nicht in Worte zu fassen. Ganz individuelle Erfahrungen können dahinter stecken. Und dann ist es wichtig, dass solche Menschen Gemeinschaft finden, damit sie ihre Glaubensfragen und wenn es jetzt konkret werden soll, wie muss ich denn jetzt leben? Was kann ich mir leisten? Was kann ich mir nicht leisten? Wo gibt es Grenzen zwischen Gut und Böse? Dieses allgemeine gnostische Gottesbild hilft Menschen, die auf der Suche sind nach Christus, überhaupt nicht weiter. Das ist ja gerade der Punkt, dass sie vom unpersönlichen Gottesbild, wenn es überhaupt da war, zu einer persönlichen Gotteserfahrung gekommen sind und gefunden haben. Manchmal hilft es auch, in andere Länder zu fahren, wo wir sehen, wie Menschen da anders glauben, wie sie auch kollektiv sich anders verhalten in ihrem Gemeindeleben. Wenn wir aus Westeuropa herausfahren, in andere Kontinente, in andere Länder, dann ist es nicht schwer, solche gläubigen Gemeinschaften zu finden. Aber ich denke jetzt mal, wir schauen mal in die Heilige Schrift, wie das denn bei den Aposteln überhaupt gegangen ist. Menschen, die sich von Jesus ansprechen lassen, die wie im Vorübergehen sozusagen von Jesus angesprochen werden und begeistert sind. Sicherlich sind die Berufungsgeschichten, wie sie in den Evangelien beschrieben werden, Zeitraffergeschichten. Das wird so schnell nicht gegangen sein. Jesus kommt wie zufällig vorbei, sieht da die Fischer und sagt, lasst alles liegen und folgt mir. Das wird sicherlich auch eine, ein Prozess gewesen sein. Die ersten Fischer kamen aus Kafana um, das ist die Wahlheimat Jesu. Das heißt, Jesus hat sich da auch lange aufgehalten. Es wird sogar an einer Stelle gesagt, dass er wieder nach Hause kam und mit diesem nach Hause in Anführungszeichen, ist Kafana um gemeint. Also ein Ort, in dem sich sicherlich auch durch Predigt, durch die wunderbare Tätigkeit Jesu, sein Verhalten den Menschen gegenüber, dass da Menschen in seinen Mann gezogen wurden und diese ersten Apostel, die Fischer waren, auf besondere Weise. Und dann kommt schließlich irgendwann der Tag der Berufung, wo es konkret werden muss. Und das wird wie im Zeitraffer dann auf diesen Punkt hin fokussiert. Als wenn die Berufung eine augenblickliche Situation beschreibt, Nein, ich denke, es ist ein Prozess. Und der Augenblick der Entscheidung ist dann natürlich irgendwann ein punktuelles Ergebnis, das man dann auch historisch für sich selber benennen kann. Nachfolge, also als Ausdruck einer Christusliebe, einer Christussehnsucht. In diesem Spüren mit ihm hat es was Besonderes. Der ist anders als die anderen Menschen, anders als die anderen Prediger, anders als die Schriftgelehrten und Pharisäer und sie folgen Jesus weil sie von ihm begeistert sind und insgeheim spüren mit ihm hat es was besonderes da spürt man diesen diesen ja diese Ausstrahlung des göttlichen und dann wird ja in Matthäus 16 beschrieben wie Jesus die Jünger fragt was halten die Leute vom Menschen so ihr aber für wen haltet ihr mich wo Petrus dann sein klares Bekenntnis ablegt du bist Christus der Sohn des lebendigen Gottes und Jesus antwortet, nicht Fleisch und Blut, also nicht deine Erkenntnis, nicht deine Vernunft haben dir das eingegeben, um das Thema von heute Morgen auch noch wieder aufzugreifen. Nicht deine Vernunft hat dir diese Erkenntnis gegeben, die Vernunft ist dazu nicht in der Lage, sondern mein Vater im Himmel hat dir gezeigt, durch Offenbarung, wer ich bin. Mich zu erkennen ist schon eine Frucht des Geistes Gottes, Frucht der Offenbarung, die Gott dir schenkt. Noch einmal, wie heute Morgen schon gesagt, wir haben einen Offenbarungsglauben und eben nicht einen Vernunftglauben. Die Vernunft wird ja nicht ausgeschaltet, aber unsere Vernunft hat eben Theologie zu betreiben in einem Nachforschen dessen, was wir durch Offenbarung, durch göttliche Eingebung, durch Erkenntnis, durch die Heilige Schrift, durch die Tradition der Kirche eben als Vorgabe bekommen. Sobald Theologie, also das Nachsinnen über Gott, sobald das Ausdruck der reinen Vernunft wird, die das Übernatürliche, das Transzendente ausblendet, werden wir nicht an das gewünschte Ziel kommen. Dann bleibt Jesus ein Objekt, das wir unter die Lupe nehmen und es analysieren und uns dafür entscheiden oder dagegen. Das ist so, wie jemand einmal gesagt hat: Wenn du eine, wenn du die Schönheit der Rose einmal analysieren willst, dann kannst du sie untersuchen, du kannst Blatt für Blatt abzupfen, du kannst sie in den Duft noch einmal wahrnehmen, vielleicht sogar chemisch analysieren, biologisch feststellen. Aber du wirst die Schönheit der Rose auf diese Weise nicht erlangen. Du wirst sie zerstören durch menschliches Wissenwollen, durch menschlichen Wissenschaftsdrang. Das, was das Schöne der Rose ausmacht, ist eben nicht in menschliche Analyse und durch Vernunft zu ergreifen. Also es gibt Dinge, die unserem Verstand, unserer Vernunft wirklich übergeordnet sind und verborgen bleiben. Wir können da wirklich nur in das Staunen durch die Schöpfung zu Gott, zu einem lebendigen, zu einer lebendigen Gottesbeziehung hinfinden, hingeführt werden. Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Gottes, also der den Jüngern leibhaftig zugegen ist, in dieser Zeit der drei Jahre Evangelisation auf dieser Erde, sie gehen hinter ihm her, sie sind mit ihm, sie teilen Tag und Nacht die Gemeinschaft mit ihm, für dieses Himmel auf Erden, mit ihrem Jesus zusammen zu sein. Als Jesus dann gekreuzigt und auferstanden ist, entschwindet er ihren Sinnen und ihrer Wahrnehmung. Und die erste Reaktion ist natürlich Fassungslosigkeit, Trauer, Selbstvorwürfe, Selbstzweifel, wir haben ihn im Stich gelassen, wir haben uns alle ihm gegenüber versündigt und sie müssen eine neue Weise finden, mit ihrem Jesus in Kommunikation zu treten. In der Zeit der Novene im abendmahlsaal ist genügend Gelegenheit, neun Tage und neun Nächte. Ein Intensivkurs des Glaubens und der Beziehung zu Christus, die ja nicht einfach nur verloren geht. Äußerlich gesehen ist ihr Jesus entschwunden, aber auch durch die Nachhilfe der Mutter Gottes kommen sie in diesen Erfahrungsbereich, dass sie spüren, irgendwie ist Jesus ja doch nicht weg. Und wenn das Ganze hier Sinn macht, dann nur für dich, Jesus, für dich, für dich. Sie lernen also in der Zeit der eigenen Not, sich ganz auf Jesus zu fokussieren und zu ihm zu beten. Bis dahin haben sie Jesus beten gesehen. Sie haben ihn gefragt, Herr, lehre uns beten, weil sie wissen wollen, was ist das für eine Tiefe der Erfahrung, die du da mit dem Vater machst. Sie spüren die Dynamik der liebenden Hingabe zu Gott. Sie also sind nicht in der Lage, das Ganze, was da geschieht, zu durchdringen mit ihrer Erfahrung. Das wird noch einmal getoppt, indem Jesus im 16. Kapitel über Johannes den Jüngern sagt, ihr habt noch nichts in meinem Namen erbeten. Vorher hat er gesagt, was immer ihr in meinem Namen erbitten werdet, wird der Vater euch geben, aber ihr habt noch nichts in meinem Namen erbeten. Das heißt, diese Dimension des Gebetes, die Dimension der Hingabe zu Gott, Gebet zu erleben als eine liebevolle Dynamik eines Hörens und Sprechens, eines Sich-Hingebens, das Hingeben des, des ganzen Lebens, der eigenen Existenz in diese Herrlichkeit Gottes hinein, die in ihr hier und jetzt zurückstrahlen soll. Das Umsetzen also der ersten Vater unserer Bitte, geheiligt werde dein Name. So sehr in den Lobpreis des Namens Gottes einzusteigen, das ist nicht mit zwei Sätzen getan oder mit drei Minuten getan, das ist eine ganze Haltung, die da entsteht, dem Vater im Himmel die Ehre zu geben und zu wissen, ich tauche jetzt schon ein in das ewige Hier und jetzt der Gegenwart Gottes in meinem Leben. Soweit sind sie noch nicht vor der Kreuzigung Jesu. Sie wollen wissen, was sprichst du da, was tut man da? Beten als Sprechen, beten als Aktion. Sie spüren noch nicht, dass diese Dimension des Gebetes eben ein Eintauchen in das Lebendige Jetzt Gottes ist, in die ewige Gegenwart Gottes in ihrem eigenen Leben. Ihr habt noch nichts in meinem Namen erbeten. Ihr seid einfach immer noch menschlich. Er sagt das nicht als Vorwurf, weil er weiß, das, wovon er spricht, kann erst nach der Ausgießung des Geistes geschehen. Jetzt sind hier einfach, einfach immer noch irdische Geschöpfe, die eine Sehnsucht haben, nach dieser Dimension der Gegenwart Gottes in die Herrlichkeit Gottes einzutauchen, auch aus dem Hier und Jetzt bereits. Sie sind erfüllt von der Sehnsucht, aber Sie haben, diese Dimension ist eben noch nicht geöffnet. Der Heilige Geist ist noch nicht gegeben. Und in der Zeit der Novene müssen Sie also eine neue Definition finden, müssen Ihre Beziehung zu Jesus neu definieren. Sie fangen also an, zu ihm zu beten. In Ihrer Sehnsucht, in Ihrer Not, in Ihrem Selbstzweifel, in Ihrer Schuld, in Ihrem Schuldgefühl. Diese ganze Kombination negativer Gefühle unter der Anleitung der Gottesmutter Maria Sie hätten ja auch weglaufen können, aber sie bleiben und sagen, wenn das Ganze hier Sinn macht, dann nur für dich, Jesus. Und wird alles fokussiert und zentriert auf Jesus. Und im Kolosserbrief, im, im äh, ersten Kapitel, Vers 16, da lesen wir, in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden das Sichtbare und das Unsichtbare, Thron und Herrschaften, Mächte und Gewalten. Alles ist durch ihn und auf ihn geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung, in ihm hat alles Bestand. Paulus schreibt das im Kolosserbrief und die Apostel sind dabei, das wirklich existenziell in einer Bedrohungssituation zu lernen und zu begreifen. Auf Christus hin und durch ihn ist alles erschaffen wie zwei Strahlenbündel, die sich in einem Fokus, in einem Brennglas treffen in Jesus nämlich. Jesus als dieser Fokus, der von, vom Vater her uns gegeben ist, alles, was wir über Gott wissen und erkennen können, ist nur durch Jesus. es ist gebündelt in Jesus, in seiner Person und in seiner Botschaft. Und alles, was an unserer Sehnsucht vorhanden ist, das, das verdichtet sich einfach in Jesus. Und was sich nicht in Jesus hinein verdichten lässt, ist eben überflüssig, dient unserem Leben nicht, unserem, unserer Bestimmung, unserem Ziel nicht. Es wird nicht in Gott münden. Meine Sehnsucht zum Beispiel nach materiellem Wohlergehen. Es ist verständlich, dass man sich diese Sicherheit wünscht, dass es materiell gut geht. Aber es ist keine Bestätigung von Gott her, dass das notwendig ist, um Gott zu finden. Man sagt eher, das letzte Hemd hat keine Taschen. Wir müssen also miteinander auch lernen und jeder für sich sein ganzes Leben nochmal durchzuforschen und durchzuanalysieren, welche Wünsche, welche Sehnsüchte prägen mich eigentlich? Was meine ich, was glaube ich, was zu meinem Leben gehört? Um dann nochmal deutlich zu machen, was eben nicht wirklich zu meinem Leben gehört, beziehungsweise was nicht wirklich in der Lage ist, mich zu Gott hinüberzuführen über die letzte Schwelle, das wird auch hier in diesem Leben schon von wenig oder gar keinem Belang sein. Das Belanglose also hinter sich lassen, das, was nicht der Liebe Gottes entspricht, was am Ende weggebrannt wird sozusagen, das hinter sich lassen, so sodass das, was geprüft wird wie Gold im Schmelzofen, das Edle in uns, das, was der Liebe Gottes entspricht, eben zu, zu klären, herauszukristallisieren und zu entfalten. Und das im Licht des Heiligen Geistes. Wenn das ein Prozess ist, auf den sich jeder Einzel von uns einlässt, dann wird das auch unsere Qualität von Gemeinschaft verändern. Wenn alle Menschen, die sich Christen nennen, sich bemühen, in diesem Kristallisationspunkt unseres Menschseins und Christseins zu entsprechen und ihm immer mehr entgegenzukommen, nämlich diesem Jesus als Sohn des lebendigen Gottes, dann sieht Gemeinschaft anders aus. Dann wird es eine neue Qualität von Gemeinschaft geben, wo Nationalität, Kulturhintergrund vielleicht auch religiöser Hintergrund keine Rolle mehr spielt, sondern alles wird vereint sein in Christus. Das wird ja in, in globalem Ausmaß dann in den Visionen bei Ezechiel oder in der Offenbarung des Johannes so beschrieben, dass alle Völker kommen werden und sich vor dem Thron und vor dem Land niederknien werden. Es wird also keine Erlösung geben ohne Jesus. Das ist biblisches, biblisches Ausmaß. Das ist ähm, biblische Wirklichkeit, das ist Prophetie, die uns gegeben ist. Also jedes Knie wird sich beugen vor dieser Großartigkeit Gottes. Wenn wir doch wissen, dass es so ist, dann ist doch die Betonung dessen, dass dieser Glaube zu mir gehört. Das ist doch keine Beleidigung anderer Religionen. Wenn ich mich darauf beschränke, an Jesus zu glauben, weil er der Sohn des lebendigen Gottes ist, dann nehme ich doch niemandem etwas. Dann beleide ich keinen Muslim, dann beleide ich keinen, keinen Buddhisten, sondern je mehr ich Jesus verstehe, desto mehr werde ich begreifen, dass ich alle Menschen lieben soll. und das ist meine, Mein Auftrag ist, diese, dieses Wesen Gottes in meinem Wesen umzusetzen. Mich also immer mehr dem entgegenzuentwickeln, was Gott von mir und für mich gedacht hat. Er sieht mich nicht im Format des Sünders, sondern er sieht mich im Format dessen, wofür er mich geschaffen hat. Christus in mir zu tragen, immer mehr Christus in meiner Identität, so wie Paulus sagt, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir. Christus als meine neue Identität und dieses freudige Wissen, Gott sieht mich nicht im Gewand des Vorläufigen, des jetzt noch Sünderseins, sondern er sieht mich jetzt schon in dem Format, für das er mich erschaffen hat. Alles andere, ist, ist Beiwerk sozusagen. Das wird von mir abblättern, je mehr das Innere, das, was Gott in mich gepflanzt hat, je mehr es sich entfaltet, so wird das Alte abfallen wie eine alte Haut, wie eine alte Rinde vom Baum. Also dieser Beziehung zu Christus, ich sag mal, alles unterstellen und alles in meinem Leben daraufhin überprüfen, dient es dieser Begegnung mit Christus? Wenn ich mir überlege, kaufe mir das neue Auto oder das neue Auto, entscheide, wie du willst. Aber lass es dann auf sich beruhen und tu nicht deine ganzen Gedanken, deine ganzen Kräfte da hinein, sondern fokussiere dich wieder auf Jesus. Wenn du angegriffen wirst in einer bestimmten Situation oder hast zu kämpfen, weil du irgendwas leiten musst, als Familienvater, als Mutter oder als Leiter eines Betriebes oder was auch immer das sein mag, und wenn ich dann merke, dass ich angegriffen werde und ich äh, gerate unter Druck und habe schlechte Nächte, ich schlafe schlecht, dass ich mich dazu bringe, dass ich immer wieder den Blick daraus nehme und hin orientiere auf Christus. Christus in der Stunde seiner größten Liebe. Dann werden die Sorgen und die Probleme und der Druck, unter denen ich gerate, vielleicht nicht weniger. Aber ich selber werde anders sein mittendrin in diesen Dingen. Ich werde verwandelt in dem Maße, wie Christus mich gedacht hat. Als liebenden Menschen, der in der Tiefe vertraut wie ein Kind, dass alles meiner Heiligung dient. Auch diese Schwierigkeiten, die ich jetzt durchlaufe. Ich kann analysieren, hätte ich das anders machen, müssen, hätte ich da anders entscheiden müssen, hätte ich die Kinder anders erziehen müssen, hätte ich da stärker durchgreifen müssen, hätte ich da mehr Zeugnis geben müssen. Das kann man tun. Aber das Wichtige ist zu sehen, dass, wie es jetzt ist, in diesem Augenblick, ist Wille Gottes für mich. Und ich nehme den Willen Gottes an in der Situation, in der ich stecke, positiv und negativ oder das ganze Knäuel von, von äh, Mischformen, die wir ja so kennen in unserem Leben, dass ich mich nicht nur freue über das, was gut ist und ärgere, über das, was schlecht ist, sondern so, wie es sich mir, mir zeigt und ergibt, stelle ich es vor Jesus und sage, ich nehme es an, aus deiner Hand ob es jetzt Blumensträuße oder Dornenkränze sind, wie Anna-Kathrine Emmerich sagt. Ich nehme es an aus deiner Hand und bin bereit, deinen Willen darin zu erkennen. Es dient meiner Läuterung, es dient meiner Heiligung. Aber ich will mich nicht prägen lassen von diesen Sorgen, von diesen Ängsten, sondern ich will mich hin orientieren auf dich und glauben, dass du der Herr über alles bist. Und alles wird ein, Alles wird ein Ende haben, auch diese bedrängenden Notsituationen. Alles wird ein Ende haben, aber deine Liebe niemals. Und ich will dem vertrauen, was die Kraft hat, mich über die Klippen dieses Lebens und über die Grenze des Todes hinaus zu begleiten. Ich will mich jetzt schon auf das einstellen, was mir hilft zum ewigen Leben. Das wäre die richtige Einstellung, die uns jetzt schon hilft, abzusondern und auszumerzen aus unserem Leben, was eben dem Heil nicht dienlich ist, zu dem wir erschaffen sind und der Ehre Gottes auch nicht. Das, was sündhaft ist, darf ich zur Beichte bringen, wird wunderbarer Gedanke, dass mir von Gott her in seiner Gnade zugesagt wird, deine Bemühung ist das eine, aber ich gebe dir wirklich diese Zusage in deiner Bemühung, die auch verbunden ist mit der Liebe zu mir, und die verbunden ist mit, mit dem Wunsch, die anderen wieder reiner und besser lieben zu können. In dieser Bemühung erfährst du meine Gnade. Und du hörst wie Paulus, der gesagt bekommt, meine Gnade genügt dir, als er erzählt, dass er dreimal den Herrn gebeten hat, den Stachel aus dem Fleisch zu nehmen. Dieses wahnsinnige Schuldgefühl, Christen getötet zu haben. Gott nimmt ihm das nicht und die Frucht der Sünde nimmt er nicht. Aber er sagt, meine Gnade genügt dir. Und das ist größer als das, was er tragen muss, auch wenn es eben das Schwere ist. So lernen wir also mit den schweren Situationen, also zu Kreuzträgern zu werden, nicht zusätzliches Kreuz anzunehmen, sondern eben das zu tragen, was das Leben uns anbietet. Und mit Christus zusammen diese Dinge durchtragen, durchleiden, durchleben. Und das in einer möglichst größten Versöhntheit. Ich fasse hier viele Dinge schon mal zusammen, die zum christlichen Leben gehören. Denn in dieser Versöhntheit, auch mit den negativen Dingen des Lebens, könnten dich andere fragen, ja bist du blind, siehst du das Negative nicht? Doch, aber ich lasse mich davon nicht beeindrucken. Ich will nicht, dass mich das beherrscht, ob das jetzt die Schmerzen einer Krankheit sind, ob das eine festgefahrene Situation im Betrieb, im Beruflichen, im Familiären, sonst wo ist. Ich bleibe in diesem tiefen Vertrauen, dass Jesus der Herr ist. Und dass meine Entscheidung für ihn mein Teil ist als Antwort darauf, dass er sich mir offenbart bzw. offenbaren will. Das Ganze funktioniert auch, wenn ich mir manchmal gar nicht so sicher bin, erlebe ich ihn eigentlich, bin ich eigentlich überzeugt, dass er da ist. Aber du sehnst dich nach ihm und das reicht in den Augen Gottes schon aus. Wenn du dich dann ihm hinwendest, dann wirst du auch sein, seine Gnade erfahren, die dich wachsen lässt, in dieser tiefen Beziehung zu ihm. Und es wird der Tag kommen, wo du ihn lebendig erfährst, wo du seine Zeichen erkennst, die er dir oder anderen gibt, wo du aber erkennst, das ist sein Fingerzeig, um mir zu zeigen, er ist da. Er lässt mich nicht alleine. Jetzt vergleichen Sie das Gesagte mit dem, worüber wir heute Morgen gesprochen haben, das gnostische Gottesbild, wo alle Übernatürlichkeit abgeschnitten ist. Da würden all diese Dinge, die ich hier über die ich hier spreche, als unwissenschaftlich, als unvernünftig abgetan, das ist allenfalls äh, private Möglichkeit, aber das brauchen wir in unserer Welt nicht. Da erleben wir so diesen unendlichen Kontrast einer modernen Gesellschaft, die ein gnostisches Gottesbild sich dafür entscheidet und eben die Welt, in der wir leben oder leben wollen, diese Welt der Liebe zu Christus und die Liebe, die wir von Christus erfahren und die in der Lage ist, unsere Gemeinschaften neu zu durchdringen und neu zu prägen. Also selbst im Leiden noch diese Gelassenheit und diese Versöhntheit beizubehalten und darauf zu vertrauen, dass der Herr sich früher oder später zeigt, dass er seine Zeichen gibt, die Zeichen seiner Gegenwart. Nicht zuletzt eben die Sakramente, Zeichen der Liebe Gottes hier auf dieser Erde. Zeichenhafte Handlungen im kirchlichen, im liturgischen Bereich, die uns deutlich machen, da ist die Unendlichkeit, die übernatürliche Wirklichkeit Gottes, die sich uns in diesem Sakrament zeigt. Wenn der Priester dir zuspricht, deine Sünden sind dir vergeben. Kein Mensch kann das sagen, das ist Zuspruch von Gott her. Das hat zu tun mit prophetisch Reden, was Paulus im ersten Korintherbrief Kapitel 14 sagt. Ich wollte, dass alle prophetisch reden, nämlich von Gott her zu den Menschen, dass sie ermutigen, trösten und aufrichten. Also der Zuspruch in der Beichte hat damit zu tun. Es ist prophetisch. Der Priester spricht in persona Christi als von Gott her. Das prophetische Wort, es ist gut mit dir. Du darfst neu anfangen. Das ist tröstend, ermutigend und aufrichtend. Also die Beichte ist eben ganz anders als das, was das gnostische Gottesbild uns lehrt, nämlich, dass wir die Schatten integrieren müssen, dass Gott ganzes Licht und Dunkel gleichzeitig, dieser Gut und Böse, gleichzeitig verbunden in, in Gott. Und wir als Menschen müssen dann eben auch nicht das Böse ausmerzen, sondern wir müssen die Schatten integrieren, in diesem Zusammenhang spricht man gar nicht mehr vom Bösen oder von der Möglichkeit, das Leben zu verfehlen, sondern du verfehlst dein Leben, wenn du nicht ganz bist, sagt das genostische Gottesbild. Also integriere alles, auch das, was früher als Sünde bezeichnet wurde. Und in der Liebe Gottes ist es so anders. Wir merken ganz genau, was uns in der Beziehung zu Christus und durch ihn zu Gott weiterbringt und was uns schadet. Was uns in der Beziehung zu den Menschen weiterbringt und was uns schadet, was uns in der Beziehung zu, zur Ehe, die dort gelebt wird und dort und ich versuche, meine vielleicht auch gut zu leben oder ich als Priester, sie als Ordensleute. In der Respektierung dessen, dass, dass zum Beispiel die Ehe und die Familie die Keimzelle von Glauben und Gesellschaft ist, dass es das Sakrament ist, das einzig, die einzige Beziehung, die wir Sakrament nennen und insofern einen absoluten Wert hat und nicht relativiert werden darf, so wie das heute passiert, wenn ich also in dieser Respektierung lebe, dass die Ehe des Anderen Wert hat, dann werde ich mich da nicht einmischen wollen, weder durch Begehrlichkeit der anderen Frau gegenüber, noch dadurch, dass ich mich da einmische in interne Angelegenheiten. Ich werde also den respektierlichen Abstand behalten und gleichzeitig aber eine Freundschaft leben mit den Anderen, die bereit sind und willens sind, in Christus zu leben. Das Sakrament der Krankensalbung, das Heilungssakrament der Kirche, das Heilungsgebet der Kirche. Ich bin jetzt 43 Jahre Priester. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie viele Situationen ich erlebt habe, wo ich gerufen wurde, nachts um zwei, auf die Intensivstation. Kommen Sie schnell. Der Patient so und so ist dabei zu sterben. Der wird den morgigen Tag nicht mehr erleben. Ich komme dahin und spreche mit der Frau und sage, dann, Sie werden mich sicherlich dann auch informieren, wenn es soweit ist, und dass ich dann vielleicht noch mal komme. Und noch mal beten und dann über alles Weitere sprechen. Ja, ja, ich melde mich auf jeden Fall. Der nächste Tag vergeht, der nächste wieder, die ganze Woche ist rum, nach 14 Tagen denke ich, du hast gar nichts mehr gehört, ruf doch mal an. Ja, nee, nee, seitdem sie da waren mit der Krankensalbung, ging es schlagartig bergauf. Der ist zu Hause, es geht ihm gut. Ich habe Situationen erlebt, wo selbst die Ärzte kopfschüttelnd dabei standen, mit großen Augen gesagt haben, so, das gibt es gar nicht, das ist ein Wunder. Nicht ich als Priester tue das Wunder, aber in der Krankensalbung, das Zeichen der Liebe Gottes, passiert das. Ein Mann, der eine Sepsis hatte, eine furchtbare Blutvergiftung. Die beiden Füße wurden schwarz und es war schon bis zu den Waden rauf schwarz. Er wurde dann sediert und lachte bewusstlos. Die Ärzte sagten, wenn er das überlebt dann werden wir ihm die Füße mindestens abnehmen müssen. Die waren kohlrabenschwarz. Die Frau hat mir die Decke zurückgelegt und gesagt, gucken Sie sich das mal an. Wie gesagt, nach der Krankensalbung also war es dann wirklich so, dass der Körper wieder durchblutet wurde. Und dass die ganze Schwärze der Füße war wieder durchblutet. Und die Ärzte haben gesagt, bei so einer großen Fläche von, von abgestorbenem Gewebe, das ist, das ist überhaupt nicht, das ist medizinisch und menschlich nicht erklärbar. Die sprachen also dann auch tatsächlich von einem Wunder. Jetzt könnte ein Kritiker sagen, ja gut, das könnte ja auch ohne deine Krankensalbung passiert sein. Klar, natürlich, weil Gott seine Zeichen tut, ob ich da nun bei bin oder nicht. Aber er hat mir erlaubt, als Priester, als einer, der die Krankensalbung spendet, Zeuge dieses Ereignisses werden zu dürfen und mich mit der Familie zu freuen, was Gott tut an diesem Zeichen, das er gegeben hat. Oder ich selber bin an einem Wahlfahrtsort oder einer Depression losgeworden, sagt mir ein Mitarbeiter, Gott hätte auch zu Hause weggehen können. Ich sage, klar, es ist aber dort weggegangen, da, wo die Decke zum Himmel ein bisschen dünner ist. Und ich weiß genau, dass es das Wirken Gottes war, er hätte auch zu Hause passieren, klar, es ist aber dort passiert. Also die Wunder, die Gott gibt, die, die Zeichen, die Gott gibt, sind ja offensichtlich nie so, dass die Skeptiker oder die Gnostiker, sag ich mal, die an das Übernatürliche nicht glauben. Ich habe nie einen Trumpf in der Hand, dass ich sagen kann, durch dieses Zeichen, durch dieses Wunder, das da geschehen ist, ist der andere jetzt zu überzeugen. So, jetzt habe ich ja wohl einen Beweis, der andere kann mir nicht mehr ausweichen. Doch. Jeder Skeptiker wird die Möglichkeit haben zu sagen, ach komm, die Medizin kennt Spontanheilung, das, das kann auch getürkt gewesen sein oder es kann auch ein Irrtum gewesen sein. Ja, und da war jetzt halt Zufall, dass du mit deiner Krankensalbung da Zeuge dessen wurdest. Oder eine andere Wirkung der Krankensalbung, wo es jetzt nicht um Leben und Tod ging, aber doch fast so wie die Krankenschwester, die mich anrief, sagte an einem Sonntagnachmittag, auch nicht gerade die beliebteste Zeit, wo ein Priester dann gerne ins Krankenhaus geht. Die Krankenschwester rief an und sagte: äh, "Kommen Sie schnell zum Patienten so und so. Ähm, der hat Besuch gehabt von seiner Familie. Es muss da wohl um Erbstreitigkeiten gehen und der ist ja auch dem Tod nicht mehr so weit entfernt." Aber da, da war so ein Geschrei in dem Zimmer und der hat sich so aufgeregt, die Verwandten sind weg, aber gar nicht aufzutoben. Wenn das so weitergeht, dann erlebt er den nächsten Tag nicht. Kommen Sie doch mit der Krankensalbung. Fand ich toll, dass die Krankenschwester auch für so eine Situation das Bewusstsein hat, da, da kann die Krankensalbung wirklich helfen. Ich habe gesagt, okay, war für mich eigentlich ein neuer Gedanke sozusagen. Die Krankensalbung kann auch einen Menschen beruhigen. Ich jedenfalls dahin, der fing sofort an zu toben und zu erzählen und was die ihm alles antun und er ist noch nicht ganz tot und dann spricht man schon über das Erbe und was alles. Ja, und jedenfalls fühlt er sich also ganz schlecht behandelt. Ich sag, wissen wir, jetzt machen wir erstmal hier einen Punkt und ich gebe ihm die Krankensalbung. Ich lege ihm die Hände auf, habe die Formel vorher gesprochen, die Gebete, die gesprochen werden müssen. Und in dem Moment, wo ich ihm schweigend die Hände auflege, fängt es an zu zittern unter meinen Händen. Ich habe die Augen dabei geschlossen, schweigend gebetet. Da fing es an zu zittern unter meinen Händen. Da weinte er nämlich wie ein, wie ein Kind. Der ganze Druck löste sich in dem Moment der, der Krankensalbung, im Moment der Handauflegung. Und er weinte und er weinte und hörte gar nicht auf und weinte die ganze Not heraus und konnte dann nachher erzählen, was er durch die Krankensalbung erlebt hat, dass plötzlich der Friede da war ein unerklärlicher Friede. Und solche Situationen, ach, wenn ich das alles erzählen wollte, wenn ich es alles aufgeschrieben hätte, ich stände dir morgen früh noch. Allein also im Sakrament erleben wir Heilung, aber auch außerhalb von Sakrament erleben wir Heilung. Im freikirchlichen Bereich erlebe ich Heilungen und an marianischen Wallfahrtsorten erlebe ich Heilung. Zum Beispiel haben wir jetzt noch wieder vor kurzem eine Wallfahrt gemacht an einen Wallfahrtsort und es war jemand dabei, der also dann auch erzählt hat, wie sehr er ähm, gelitten hat unter einer Situation als Kind. Und das war also so ein schreckliches Erlebnis, das hatte er abgespalten, es war in der Erinnerung nicht verfügbar, aber es hatte sich daraus seine Umtriebigkeit entwickelt. Er hatte also gemeint, sein Leben, als wenn er innerlich vor irgendwas wegrennt und immer wieder sich ausstreckt nach Erfolg im Leben, beruflich und so weiter hat sich selber dabei übernommen und überfordert. Und immer diese innere Unruhe und dieser Drang, es muss noch mehr kommen und so weiter. Und dann hat er im Nachhinein festgestellt, das war alles wie eine Verdrängung durch körperliche Krankheiten, die er bekommen hatte. Der entzündliche Leberentzündung war das erste, sagte, wo ich monatelang als junger Kerl da im Krankenhaus lag und wurde behandelt wie ein Alien. Nur mit, mit, mit Plastikhandschuhen haben sie mich also berührt, beziehungsweise das Geschirr, von dem ich gegessen habe, wurde hinterher weggeworfen. So hoch ähm, toxisch war das Ganze und ansteckend. Ich sagte, du du fühlst dich wirklich wie, wie eliminiert, du gehörst irgendwie gar nicht mehr dazu. Und sagte, dann ging das alles weiter und dann wieder seine Anstrengung im Beruf und mit Erfolg und auch mit Misserfolg. Aber dann kam die erste Epilepsie und dann kam die zweite Epilepsie. Und er sagte, und das war, als wenn in dem Moment eine Kerkertür in meinem Inneren aufgebrochen ist. Und ich hatte auf einmal die ganze Erinnerung an das, was da früher, früher passiert war. War nicht schön. Und er sagte, du lieber Gott, das hat ihn dann also gezwungen, innezuhalten und sich das anzuschauen, was da passiert war. Und hatte am Tag, bevor wir ähm, in die Wallfahrt gefahren sind, seinen Verwandten davon erzählt, die ihn dann sehr, sehr liebevoll in den Arm genommen haben und gesagt haben, wenn wir das eher gewusst hätten und so weiter. Ja, und jedenfalls mit dieser Erfahrung, mit dieser neuen Erkenntnis kam er dann mit in die Wallfahrt und erlebt die Wallfahrt wirklich als Pilgerweg seiner eigenen Heilung. Er sagt, und ich spüre, jetzt ist der Durchbruch. Und er hat uns das erzählt, was da früher mit ihm passiert ist. Und hatte vorher auch die Hemmung, soll ich das sagen, soll ich es nicht sagen, hat es auch mit mir abgesprochen. Ich sage, sprich es aus. Und dann ist das wie ein Zauber, der da verschwindet. Und er hat über diese Dinge gesprochen. Und jeder, der da war, hat ihn wirklich beglückwünscht, dass er die Kraft hatte, das auszusprechen, damit es raus ist und keinen faulen Zauber mehr auf ihn auslösen kann. Also ein Weg der Heilung und gleichzeitig der Erkenntnis, hier ist wirklich Gott am Werk. Hier ist die Decke zum Himmel dünner. Ein Mensch, der von sich sagte, dass er vorher nicht gläubig war, katholisch erzogen, okay, was heißt denn das schon? Aber er hat auf einmal diese Liebe und die Gegenwart Gottes erfahren, auch in der Gemeinschaft, die sich liebevoll seiner angenommen hat und ihn aufgenommen und ihm zugehört hat. Also für alle was eine Erfahrung, dass Gott sein Zeichen gibt. Für den einen die konkrete Heilung, für den anderen die Erkenntnis, guck mal, was Gott tut. Und wir werden hier taufrisch Zeugen von Dingen, die passieren. Oder die Frau, die mit den Israel war, die fünf Jahre an dem Tod ihres Mannes gelitten hatte, die erste Fahrt, die sie mitmachte, war eben diese Israelfahrt. Und sie sitzt dann da oben auf dem Tabor, nimmt an der Messe teil und sie hatte mir vorher gesagt, ich weiß nicht, ob ich die Trauer loswerde und ob ich Israel überhaupt genießen kann. Aber ich will es versuchen, wenn, wenn dort nicht wo denn sonst. Also an diesen heiligen Orten. Ich möchte es einfach versuchen. Und oben auf dem Tabor in gleißendem Sonnenlicht sitzen wir da. Open Air und feiern die Messe. Mit einem kleinen Strohdach, das aber so locker belegt war, dass die Sonne noch gut durchschien. Und so haben wir sind da gesessen und sie fing bei der Wandlung an zu weinen und ich denke nur oh je jetzt ist es wieder ganz schlimm ich spreche sie nach der Messe an war schlimm ne es äh, holt dich wieder ein der Tod von deinem Mann nein sagte sie ist ganz anders eine Frau die nichts mit Charismatik zu tun hat die also nie in ihrem Leben wie sie sagte irgendwelche Stimmen gehört hat oder Gott hat zu mir gesprochen also diese Dimension ist so ja völlig fremd da war sie immer sehr skeptisch aber sie sagte mir ich hab, ich habe eine Stimme gehört ich habe eine männliche Stimme gehört. Du kannst ihn jetzt loslassen. Ich sagte, das war ja prophetisch. Ja, sagt sie, absolut. Und in dem Moment war ein, eine Freude in mir. Und das ganze Licht, das da draußen rum war auf dem Berg Tabor, das war auf einmal in mir. Das heißt, ich habe diese Freude und ich weiß auf einmal, dass er bei Gott angekommen ist. Und ich habe auf einmal die Kraft, ihn loszulassen. Und mehr noch, ich erlebe Freude habe ihr gesagt, erzähl das heute Abend, wenn wir so eine kleine Tagesrunde machen, was da alles passiert ist. Da sagt sie, nee, nee, das ist noch zu früh. Wenn das in vier Tagen immer noch ist, dann erzähle ich's. Nach vier Tagen hat sie es erzählt. Später nach der Wallfahrt habe ich sie getroffen in irgendeinem Geschäft zwischen den Konservendosen. Und sie kam lachend auf mich zu und sagte, es ist nachhaltig. Ich bin die Trauer los. So kann Gott seine Zeichen geben. Wie gesagt, ein Skeptiker, und Gnostiker würde sagen, der das Übernatürliche leugnet, der würde sagen, ach komm, ja, das ist alles Zufall. Die, die Zeit war einfach reif, sie, sie ist jetzt einfach fertig und, und braucht diese Trauer nicht mehr. Ja, ja, retu, retu, retu. Mach ja sein, dass du sogar rechts hast. Aber in dem Moment ist es für diese Frau, die fünf Jahre an dieser unglaublichen Trauer gelitten hat, wie ein Befreiungsschlag. Und das nicht irgendwo, sondern auf dem Tabor, da wo Jesus seinen Jüngern leibhaft in verklärter Weise erschienen ist. Wunderschöne Dinge, die passieren, Heilungen, die Gott tut und gleichzeitig immer verbunden auch mit dieser Wirklichkeit, Jesus ist da und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Erfahrung, dass Jesus da ist und ich habe fast das Gefühl, dass er also in unserer Zeit, die immer mehr gnostisch wird, die immer mehr rationalistisch wird, die immer mehr dem Tempel der Vernunft huldigt, die immer mehr den Menschen in den Mittelpunkt stellt und Gott ganz vergisst, die keine Moralvorgaben mehr machen will, dass in einer solchen Zeit einer wachsenden Gottvergessenheit und der Erosion des Glaubens, wie unser Papst das hier auch bezeichnet in seinem Brief, dass gerade in dieser Zeit das Gegenteil auch passiert, dass immer mehr auch junge Menschen diese Erfahrungen machen, dass Gott lebendig ist. Und ich freue mich riesig, wenn, wenn ich hier und da Zeuge von solchen Zeugnissen werden darf, wo mir Menschen solche Dinge erzählen, in Einzelgesprächen, in Beichten vielleicht, im Counseling, also im Beratungsgespräch und dann ermutigt vielleicht auch als Zeugnis nach draußen hingeben oder dass ich es eben auf diese Weise erfahre, dass ich selber Zeuge werde, wie jemand da Zeugnis gibt. Diese Erfahrung der Lebendigkeit Gottes, das ist nicht Schnee von gestern, sage ich Ihnen. Das ist so lebendig in unserer Kirche. Das ist so lebendig in unserer Kirche. Und da gibt es so viele Zeugnisse. Und ich ermutige die Menschen immer, wenn die mir solche Erfahrungen erzählen, bring das ins Wort. Ja, aber ich habe noch nie vor dem Mikrofon gestanden. Ja, dann tust es zum ersten Mal. Die Sache ist es wert. Und Jesus ist es wert. Und du wirst merken, das verstärkt die Freude in deinem Inneren. Und so beschenken wir uns nämlich gegenseitig mit dieser Erfahrung, Gott ist lebendig. Und weil es da so viele gleichwertige Erfahrungen gibt, wo du die Handschrift Gottes wiedererkennen kannst, da kann jemand sagen, ach, das ist Autosuggestion, oder ist Einbildung, lass die faseln, was sie wollen. Die können ja in ihrer Negativität bleiben. Aber in aller Regel ist diese Erfahrung auch immer verbunden mit einer unendlichen Freude, ich habe den Herrn erlebt. Ich habe den Herrn bei der Arbeit gesehen, er hat, er hat an mir gehandelt. Das kann sogar sein, dass es bei Sterbenskranken ist, die, die keine Aussicht mehr haben auf Heilung. Dass sie auf einmal diese Liebe Gottes erfahren durch das Gebet, zu dem sie dann auch ermutigt werden mit Besuchern, vielleicht mit einem Priester, vielleicht auch mit Laien, vielleicht durch eine Krankensalbung, dass sie auf einmal sagen, seitdem wir so angefangen sind zu beten, kann ich, kann ich viel deutlich an die Liebe Gottes glauben und ich begreife, dass ich nicht nach Hause gehe, dass ich nicht sterbe, weil ich hier krank bin, sondern dass ich nach Hause gehe, weil Jesus mich ruft. Und diese, diese Dinge zusammengenommen ergeben ja ein, ein ganz fantastisches, wunderbares Bild der Gegenwart des lebendigen Gottes. Wenn unsere Gemeinden, wie wir sie erleben, schon diese Nüchternheit des Gnostizismus angenommen haben und gar nicht mehr daran glauben wollen oder können, dass, dass Gott eingreift und dass Gott auf wunderbare Weise handelt. Da müssen wir uns nicht wundern, dass diese Gemeinden eben ausbluten, weil sie freudlos werden, weil sie inhaltsleer werden, weil keine Katechese mehr gegeben wird und aus gnostischen Gründen eben auch keine, keine Moral mehr verkündet wird, weil du musst ja nur noch Schatten integrieren, du darfst ja tun, was du willst. Und ich sage Ihnen, Christus wird so deutlich werden, das ist jetzt prophetisch, was ich sage, aber ich bin da ja fest von überzeugt. Gott, Jesus wird so deutlich werden, dass wir spüren, dass wir uns klar absetzen müssen von dieser, von dieser Gnosis-Lüge, von diesem antichristlichen geistigen Ansatz, der im Grunde immer die Gottheit Christi in Frage stellen will. Damit fängt es an Und dann fängt die ganze Relativierungskette des christlichen Glaubens an. Da müssen wir ganz bewusst aussteigen und sagen, nein, das glaube ich nicht. Dafür habe ich die Liebe Gottes viel zu deutlich und viel zu klar erfahren. Wir müssen deutlich mit einem Lächeln und mit einer Freude und Freiheit der Kinder Gottes darüber reden, wenn die anderen sagen, ach komm, hör auf, da ist ja alles übertrieben. Ja, rede nur, ich weiß, was ich erlebt habe und ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Diese Beziehung zu unserem Jesus, diese lebendig werdende Beziehung zu unserem Jesus, die müssen wir weitergeben und wir müssen an diese Orte gehen, wo Menschen ermutigt werden, über diese Dinge zu sprechen. Das ist oft eben nicht der normale Sonntagsgottesdienst in der Kirche, tut mir leid. Aber es ist eben oft mehr so ein Prayer-Festival oder es ist mehr eben ein Gebetsnachmittag und Gebetsabend. Es sind eben außerordentliche Gebetserfahrungen, die die Leute machen, wo man zusammenkommt und den Namen Jesu lobt und preist. Und da dazugehen als Priester und, und Seelsorgsangebot machen und ins Gespräch gehen, das ist, das ist fantastisch. Sie werden merken, wie auch erwachsene Menschen, vor allen Dingen Männer, die sonst nie über ihr Inneres sprechen, auf einmal auspacken. Wie die von ihren Erfahrungen erzählen und sich selbst wundern über das, was sie da gerade aussprechen. Und du als Priester sitzt da und bist der Zeuge eines Neuheitserlebnisses für diesen Menschen. Und bist dem Herrn einfach nur dankbar für das, was da gerade angerührt wird. Das öffnet einen unendlichen Sinn. Und du spürst auf einmal, wie lebendig Christus ist und jemand, der von seiner geistlichen Verwandlung spricht, dich als Seelsorger sogar noch beschenkt. Und da erlebe ich also auch eben ein Defizit, das ich zumindest kurz noch anschneiden möchte, dass gerade in, diesem, in dieser Zeit der, des, des Aufbruchs neuen Glaubens und neuer Christuserfahrungen, dass da Seelsorge hineingehört. Also an solchen Veranstaltungen, Gebetstage, Heilungsgebete, was es auch immer ist, Einzelsegnungen, da gehören Priester hin, die Einzelseelsorge anbieten, die Counselings anbieten oder auch das Sakrament der Beichte. Also ein wichtiges Element der Neu-Evangelisierung, der neuen Hinordnung zu Christus wird sein, dass Priester wirklich auch in der Seelsorge ausgebildet sind, dass sie sich da auskennen dass wir vielleicht auch als Laien Kurse von geistlicher Begleitung machen. Wir haben ein riesiges Seelsorgedefizit. Da ist kaum noch einer, der zuhören kann oder will. Lauter überforderte Priester, die 50.000er 50 Gemeinden managen müssen, die selber krank dran werden. Das, das kann nicht die Zukunft der Kirche sein. Das ist aufrechterhalten einer Struktur, die dabei ist, nicht mehr zu funktionieren. Aber der Glaube ist da. Der blüht an ganz anderen Stellen auf, und da muss man hinschauen, und da muss man die Menschen eben auch ermutigen, ähm, dorthin zu kommen, beziehungsweise Seelsorge auch ermutigen, dahinzugehen. Und wenn du als Seelsorger abends nach Hause gehst und sagst, ich habe 90 Prozent der Fragen nicht beantworten können, peinlich. Ja gut, dann üb dran. Dann sieh zu, dass du die Fragen beantworten kannst, dass du es lernst. Denn das sind ja letzten Endes auch deine Fragen, die du dir vielleicht selber nie gestellt hast, Herr Pfarrer. Dafür gibt es Counseling-Kurse vor allen Dingen in den charismatischen Exerzitienzentren. Dafür gibt es Seelsorgeausbildung, dafür gibt es Kurse geistliche Begleitung, die in verschiedenen Häusern auch angeboten werden. Also da ist ein riesiges Defizit, weil wir insgesamt verlernt haben über Glauben und Katechese und geistliche Erfahrungen zu sprechen, aber gleichzeitig dringt ein neuer ein neu gewonnener Glaube hervor und der braucht Beantwortung und aus diesen Kreisen werden auch die erwachsen die sich bereit erklären, Seelsorge zu, anzubieten, Counseling anzubieten, Menschen geistlich zu begleiten, die neu angekommen sind auf dem Weg des Glaubens. Mir hat einer aus dem arabischen Umfeld gesagt, ich bin hier in Deutschland tätig, ich begleite die Iraker und Iraner, die zum Glauben gefunden haben. Sie glauben gar nicht, wie viele Menschen aus den beiden Ländern sich zurzeit taufen lassen, wenn die hier angekommen sind, oder auch vorher schon, die dann fliehen, weil weil das Leben als Christa viel zu gefährlich wird. Dieser Mann hatte sich zum Ziel gesetzt, Exerzitien anzubieten für Iraker und Iraner, die gerade frisch getauft sind und jetzt ganz wenig Ahnung vom Glauben haben, die aber Jesus erlebt haben. Also ähm, Gott hat wirklich Fantasie und wir müssen dieser Fantasie Gottes entsprechen. Wir müssen uns vorbereiten, dass wir Rede und Antwort geben müssen von dem Glauben, der in uns ist. Und das sagt Paulus auch den Neugetauften seiner Zeit den Römern und wo er überall missioniert und evangelisiert. Ihr müsst euch vorbereiten, Aufschluss zu geben über den Glauben, der euch von innen her prägt. Und das ist auch ein Wort an uns und damit möchte ich schließen, dem lebendigen und auferstandenen Christus in uns und in unserem Leben, in unserem Alltag Raum zu geben, um die zu verstehen, die neu ankommen. Und du wirst schnell auf einer Ebene sein, um dich mit ihnen auszutauschen. Danke, Jesus, für alles, was du tust an Lebendigkeitserfahrungen in unserer Zeit. Lehre uns als deine Kirche, dich in die Mitte zu stellen, dich anzubeten, dich zu verehren. Diese neue Ausdrucksweise unserer Beziehung zu dir auch irgendwie zum Ausdruck zu bringen und miteinander zu feiern. Danke, Jesus. Amen.